0: Saudações, torcida rubro-negra. Está começando aqui mais um podcast Esporte Loucura Geral. Um podcast feito pela torcida do esporte, para a torcida do esporte. E depois de um longo período de recesso, eu, Lucas Leite, estou aqui com o Rafa, nessa retomada do podcast, que não morreu, para tratar do assunto que mais paira na cabeça da torcida rubro-negra nesse mês de dezembro. As eleições e tudo bem-vindo de volta ao podcast.
1: Fala Lucas. Saudações, torcida Rubro-Negra. É isso aí, Lucas. A gente tá voltando, né? Saudade grande aí de gravar o, o podcast por alguns problemas de agenda. A gente não, não conseguiu em alguns momentos da sequência, mas estamos aí, de volta. E vamos embora falar dessas eleições, né, Lucas? Porque aí vamos ver aí que a gente tem novidade, tem umas entrevistas aí. <risos> Era para dar uma explicada pra galera.
0: É isso aí, galera. Nós. É, enviamos para as equipes dos dois candidatos que sobraram, né, depois da desistência de algumas carreiras, nós enviamos para as equipes da, da chapa 1 de Milton Bivar e da chapa 3 de Eduardo Cavalho algumas perguntas sobre essas eleições e eles nos enviaram por áudio gravado no WhatsApp, essa entrevista aqui ela não vai ser ao vivo, mas para dar uma dinâmica maior ao programa nós vamos introduzir as perguntas da maneira que fizemos no WhatsApp e também comentar depois é, sobre a resposta dos candidatos. Esse primeiro programa vai ser exclusivamente com o candidato Eduardo Carvalho e, na sequência, assim que recebermos o material, gravaremos um programa com a chapa do candidato a presidente Milton Bivar. E aí, Eduardo, seja bem-vindo ao nosso podcast Esporte Loucura Geral. Você que está aí candidato a presidente do Esporte Clube do Recife, o segundo cargo mais importante do Estado... Só pede para o governador de Pernambuco. E nós queremos saber aí quem é Eduardo, pelo seu histórico, nós sabemos que você já passeou por algumas gestões do esporte. Quem é você, qual é a sua história dentro do clube e quem é sua equipe, quem é que vai estar aí com você nesse bienio, caso você seja eleito, e o que é que lhe motivou a ser candidata a presidente do esporte.
2: Bom dia, meus amigos e minhas amigas que fazem parte aí do Esporte Loucura Geral. Me chamo Eduardo Romero Marques de Carvalho, tenho 53 anos, sou advogado militante, tá? Sou morador, desde que nasci, da minha querida Marim dos Caetéis, Olinda. Tenho quatro filhos, são duas filhas e dois filhos, casado com Marta, tá? Joguei minha vida toda futebol, joguei em escola, joguei na faculdade, joguei no esporte todo do Recife, futebol de salão e campo, não no, não no esporte, no esporte, somente futebol de salão tá? já fui vice-presidente jurídico de Milton já fui vice-presidente jurídico do grande Silvio Guimarães e fui chamado por João Alberto Martorelli, meu amigo há 40 anos, um pedido de irmão para que compusesse lá a administração dele na qualidade de vice-presidente administrativo financeiro o nosso presidente do conselho deliberativo é o advogado Leonardo Coelho, vice-presidente Paula Guimarães, filha de dois presidentes Silvio Guimarães. O nosso vice-presidente de futebol é Sérgio Cunha, ex-atleta também do Esporte Clube do Recife, futebol de salão. Leonardo Coelho já tem serviços prestados ao esporte, é um advogado de primeira linha, foi vice-presidente jurídico da primeira gestão de Martorelli. Silvia Guimarães, o histórico da família, o vínculo familiar com o Esporte Clube do Recife, é uma jornalista, trabalhadora, filha de Silvão, com a gente desde o início, a gente precisa mostrar que o nosso discurso de modernidade não é apenas uma retórica vazia. As mulheres rubro-negras fazem parte da nossa chapa. Silvia Guimarães, que vai ser a nossa vice-presidente é, é, vice do Conselho, nós temos a, a vice-presidente ouvidora, a doutora Cláudia Alencar, e nós temos a nossa vice-presidente cultural-social, Bruna Pessoa de Queiroz. Convoquei esse primeiro, esse primeiro time que eu coloquei aí para me acompanhar nessa chapa, Juntamente com o meu querido amigo, querido colega, ilustre colega Bruno Lacerda, tá? que será o nosso vice-presidente executivo, porque são pessoas rubro-negras, são pessoas honestas, são pessoas honradas, são pessoas trabalhadoras e que têm realmente o desejo de reconstruir o Esporte Clube do Recife. Esse é o nosso perfil e foi, foram os critérios adotados para a convocação de cada um dos nossos vice-presidentes e também para, para, para os nossos componentes do conselho deliberativo.
1: Bom, Lucas, como a gente pode ver aí, o Eduardo ele fez a apresentação, né, da chapa das perguntas que a gente realizou no WhatsApp ele menciona aí o Sérgio Cunha como diretor de futebol, um cara novo que nunca, aparentemente, não, não teve esse cargo diretivo na vice-presidente de futebol do esporte e aí o Eduardo se põe como um candidato novo, assim, como diretores novos tá, surgindo no, no futebol Sim, eu não tenho particularmente não tenho muito conhecimento sobre o Sérgio Cunha, né? o, o acesso, o primeiro contato que eu estou tendo é através do próprio Eduardo. E aí, assim, eu não tenho uma opinião formada para julgar, ou, enfim, eu não, não, não conheço o trabalho do povo, é, desse pessoal. Mas eu acho que, que é uma proposta nova, é um, é um, ele está se pondo como candidato novo e ele está indo nessa linha aí para compor a chapa.
0: Exatamente, Rafa. É, tem sido a tônica, acho que das duas ou três últimas eleições do esporte, essa questão da renovação, e aí tanto a chapa de Milton fala de renovação nas entrevistas que a gente já conseguiu ver por aí e também a chapa de Eduardo focam muito nessa questão da renovação, o esporte pelo que se pode perceber é meio que um consenso que teve uma parada aí com a questão de renovação de diretores, de pessoas novas que estão dispostas a trabalhar e aí as duas chapas trazem isso e Eduardo, na apresentação da chapa dele, ele mostra que o foco da chapa dele vai ser essa mesma, renovação, pessoas que são rubro-negras, mas que não necessariamente desempenharam cargos no clube, ou então que ainda não são tão conhecidas, mas que estão aí dispostas a trabalhar, e essa vai ser a tônica da chapa de Eduardo mesmo. Bom, Eduardo, agora que a torcida rubro negra já teve a oportunidade de lhe conhecer, conhecer sua chapa, nós queremos tratar sobre um ponto que... Para o ano de 2019, nós entendemos que vai ser a chave para tirarmos um pouco o sufoco financeiro, mas também para termos um bom desempenho no futebol, que é a nossa base. Uma eventual gestão sua, como é que vai ser a, o tratamento dos, dos jovens da base do esporte, adolescentes e jovens que estão na base do esporte? O foco ele vai ser na revelação, para a integração ao time, simplesmente ou vai ter um foco financeiro, o foco vai ser na venda de atletas, e principalmente, como vai ser essa transição? A gente tem aí o caso de Mailson, que nessa temporada nunca tinha, nunca tinha tido uma sequência de jogos, nem pernambucano, nem nada, com o um time profissional, e já foi jogado diretamente numa Série A, mas aí, graças a Deus, conseguiu desempenhar algum papel, apesar do nosso rebaixamento. Como vai ser tratada a base na sua gestão?
2: A base do futebol terá toda a nossa atenção tanto que a contratação da, da futura comissão técnica é, ela vai ser feita tá, é, trazendo para aqui profissionais que têm no seu histórico exatamente o preparo e a revelação de grandes talentos. Temos que investir na base por uma questão também financeira, não somente para deixar de contratar jogadores já rodados, como também... E, e portanto apresentar formar cidadãos de bem homens não é que tenham é, que tenham valores bem definidos tá porque a gente antes do atleta a gente tem que preparar o cidadão então nós precisamos preparar todo esse pessoal seja para poder compor o nosso time principal profissional seja inclusive para a gente ter na base aí um foco um, de, de geração de receita para o clube a integração da base profissional ela será total porque a comissão técnica que nós vamos contratar que será composta por por um superintendente geral de futebol, e abaixo dele o um técnico de futebol, juntamente com o um gerente de futebol. Esse triângulo, e mais os seus respectivos auxiliares, eles serão responsáveis pelo acompanhamento da base também. Então eles vão ter ciência de toda a evolução, porque estarão presentes, de cada um dos nossos atletas da base, para que a transição seja feita para o profissional de uma forma tranquila e os nossos garotos não sejam surpreendidos, nem queimados.
1: É isso aí, então o Eduardo. Ele nesse, nesse ponto da base, ele faz um fala da, da necessidade de integração. Lucas, eu acho que é, é interessante isso. Essa, essa integração no esporte, até como a gente falou, quando você citou na pergunta da questão de Adrielson, mas a gente não conhecia ele só é, no, no questão do profissional. Então, eu acho importante sim ter essa integração para que quando suba pro profissional. É, a gente, torcedor do esporte, sente muita falta de conhecer o, o atleta que está jogando, né? Então, eu acho que dá para, inclusive, fazer o um aproveitamento desses atletas no Campeonato Pernambucano. O Eduardo, ele cita um triângulo, né? Que ele, a questão da comissão técnica e da integração. Eu acho que é interessante, é interessante também ter esse, esse, essa integração com o pessoal do profissional, do, do, da comissão técnica do pessoal do profissional, e eu acho que a gente tem algumas joias que podem já diretamente ser aproveitadas agora no Campeonato Pernambucano. Tem os caras que estão voltando do empréstimo, né? Tem Ronaldo, o próprio Neto, que foi para América Mineiro mas jogou a Série A desse ano. E o Fabrício, o Thalisson também, eu não sei se é, é interesse do esporte dos dois candidatos é, testarem esses caras no Pernambucano. Eu, Rafael, acho que deveria testar, tá? Tem o Elias, do lateral direito aí na base, que também pode ser aproveitado junto com o próprio Evandro, que é, não teve chance na Série A, enfim, não sei se foi questão interna com o Milton Mendes ou alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que poderia ou aproveitar o Evandro, então tirar ele do clube, já que ele não vai ser aproveitado, e Pardal. Eu acho que essas joias do esporte deveriam usar para fazer a integração no Pernambucano falando mais diretamente da base que a gente tem agora.
0: Tá? É, e uma coisa que eu achei interessante nessa fala de Eduardo foi que ele disse que uma eventual gestão dele daria um duplo foco à base, tanto na integração ao profissional, para a composição do elenco, quanto para a geração de receita. A gente tem ali no, no CT uma mina que precisa ser bem explorada, tanto para que a gente possa se utilizar desses atletas e ter um ganho e desempenho, mas também para enriquecer os cofres do clube. E a gente vê aí que o esporte esse ano não vai ter uma, uma fonte de renda muito grande com relação às portas de TV e precisa se reinventar. Talvez a venda de jogadores da base seja essa nova fonte. E, e Rafa, como tu já mencionasse aí, me chama a atenção positivamente essa questão de, dele ter dito que vai ter uma integração total entre a base o profissional, com inclusive o treinador de futebol, fazendo parte aí dessa comissão que vai avaliar a base, um trabalho que efetivamente começou ali com o Eduardo Batista, né, quando ele junta as categorias de base ao treinamento profissional, para que ele possa chamar um menino ou outro e já saber como é que está acontecendo ali o treinamento, e aí é um ponto muito positivo dessa proposta de, de Eduardo Carvalho para a base do esporte.
1: Ô Lucas, só para concluir, outra coisa que eu destacaria aí da fala do Eduardo, é quando ele fala da questão de, de fazer cidadões, né? É, a gente já cansou de falar exaustivamente aqui no podcast a, a situação de Juninho, é, que até hoje é um calo aí para o esporte, mas o Eduardo ele menciona em formar primeiro pessoas, jovens, é, cidadões, para depois formar o um atleta. Né? Eu acho que isso também é interessante, o esporte. Eu vi que Algumas bases, por exemplo, o Cruzeiro, se eu não me engano, o Vasco da Gama também, é, já posso inclusive, é, é, parte educacional mesmo, de escola, alguma coisa nesse sentido, dentro da base. Não sei como é que seria essa formação dentro do esporte, mas, assim, já existem alguns clubes que estão tratando, inclusive, disso, que o Eduardo menciona na fala dele, com relação à base.
0: Eduardo, e para finalizar esse assunto da base, nós tivemos esse ano, recentemente, né, a perda de um jogador que era o capitão do time subvindo do esporte, o atleta João Eric, que se, de, de, se destacava na bola parada, era um menino que é, toda a torcida do esporte tinha uma expectativa muito grande quando ele ia, iria profissional, e ele simplesmente saiu de graça para a equipe do Santos, a torcida não teve muita explicação, ninguém sabe muito bem o que aconteceu, e o que, é que você tem a falar sobre isso, o que, é que você tem a fazer na sua gestão para impedir que o esporte perca essas jovens promessas sem ter um, um, uma compensação financeira.
2: Veja, a venda de um jogador como o João Eric, da forma como aconteceu, a, simplesmente demonstra que não há hoje no Esporte Clube do Recife, pelo menos nesses últimos dois anos, qualquer planejamento estratégico. Por isso que uma joia como essa apareceu e foi imediatamente vendida, porque não existia nenhum, nenhum planejamento, novo, nenhum preparo, novo, houve nenhuma... nenhuma e uma responsabilidade para salvar guardar esse garoto e a gente poder tê-lo no, no profissional.
0: Bom, Eduardo, saindo dessa questão da base, nós queremos entrar aqui num ponto que tem sido nevrálgico também para o torcedor do esporte, que é a questão financeira. O esporte que há quase 10 anos não sabia o que era dever um mês de salário, agora caiu na bala comum e convive mensalmente com dívida de salário, dívida de fornecedores, o time perdeu a credibilidade com os jogadores que tinha, perdeu a credibilidade do mercado e a pior parte, pelo menos na minha opinião, é que não se sabe exatamente qual é o tamanho da dívida do esporte. No eventual gestão sul, o que, é que vai ser feito para identificar o tamanho desse problema e, principalmente, como é que esse problema vai ser solucionado?
2: Veja, um dos nossos compromissos é, de forma alguma, durante a nossa gestão, aumentar, não é? aumentar o, os débitos é, já assumidos pelo esporte clube do recife o nosso compromisso e só a nossa chapa assumiu desde o início esse compromisso é realizar uma perícia contábil financeira a partir do primeiro dia após a eleição essa perícia ela vai ter como fundamento como objetivo exatamente saber quanto efetivamente de dinheiro ingressou no esporte clube do recife nesses últimos dois anos quais os destinos que foram conferidos a essa grana e naturalmente a gente tem uma noção exata do quanto a gente deve e a quem a gente deve tá a gente vai administrar o esporte com uma política de pé no chão, não é? fazendo contratações que têm esse perfil de serem pessoas de bem, desde a comissão técnica até os futuros jogadores, e um compromisso aqui, se possível, de cumprir o seu contrato do começo até o fim. Tá? Isso vai trazer não somente tranquilidade ao ambiente de trabalho, como também vai evitar gastos... ...que aconteceram nessa última gestão. 50 jogadores que foram contratados, 7 ou 5 comissões técnicas. A gente quer evitar isso, nós vamos evitar. De respeito às novas fontes, eu estou trazendo para cá um profissional de primeira linha... ...chama-se Jorge Avancini. Foi ele quem fez aquele grande estudo que levou o Internacional a ter 100 mil sócios em dia. O Jorge será, con será contratado, já está acertado como consultor... ...para que haja um reexame de todos os pacotes que são disponibilizados hoje para os sócios... Tá? De maneira que a gente tenha essa, essa, essa obrigação né? de oferecer o melhor para o Clube do Recife, para os sócios do Esporte Clube do Recife. Com relação à transparência nas contas, somente a nossa, campanha, somente a nossa chapa assumiu a obrigação né? e o compromisso de passar para os sócios do esporte, de forma bimensal, né? de dois em dois meses, um relatório, um boletim, mostrando o fluxo, não o fluxo de caixa, mas mostrando o quanto nós temos em caixa e quais foram as despesas realizadas.
1: Bom, é, analisando essa fala do Eduardo, a primeira coisa que me assusta um pouco é com relação à auditoria, a expectativa criada com relação à auditoria. É, eu sou auditor, trabalho com auditoria já tem 10 anos E sei um pouco como é essa a realidade das empresas de auditoria e tudo mais é, Assim, primeiro, um, esse trabalho ele vai demandar um pouco de tempo é, Eu não sei qual é a expectativa do Eduardo com relação ao prazo de conclusão dessa auditoria Mas geralmente a auditoria toma-se um pouco de tempo e, e, e assim, eu não sei se ele vai atingir o objetivo que ele quer com essa que ele está chamando de perícia contábil Até porque... É, vale ressaltar que o balanço do esporte ele é auditado, auditado por uma das maiores empresas de auditoria do mundo Então assim, é a quinta maior empresa de auditoria do mundo Que é a BDO Então é, eu acho muito difícil Que tenha alguma coisa Vamos dizer assim, significativa Que não esteja Transcritas nos balanços do clube é, Talvez um erro de gestão Alguma coisa na, de, 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 de impacto que tenha direto no fluxo de caixa Que pode estar tá afetando esses problemas do esporte A gente já fez até uma análise é, aqui no podcast Com relação ao fluxo financeiro do esporte a Como é que funciona esse fluxo de caixa do, do clube e, e assim, a gente vai identificando Que tem, na verdade, não é um problema de roubo, vamos dizer assim, é problema de impacto em função de, de pelo menos aparentemente, né? É, eu não posso também validar nada, até porque eu não tive acesso a nenhuma informação, mas assim, aparentemente não é fraude, é mais com relação a má gestão mesmo que foi tomada, algumas decisões que foram aparentemente tomadas erradas, e que deu esse impacto negativo no fluxo de caixa do esporte. Já com relação às receitas... É, essas novas receitas Eu também tenho uma outra discordância Desse ponto com o Eduardo Que é o seguinte, eu acho que o esporte ele já chegou no topo Ele já topou com relação A essa questão de sócios Então é um clube que, que Há muito tempo ele vem ali nos 30 mil sócios E tudo mais Acho a iniciativa bacana, trazer um profissional de fora é, não sou contra isso, mas eu sou contra essa expectativa, criar esse tipo de expectativa na torcida é, de um negócio que aparentemente está meio que esgotado. Talvez trabalhar, a, acho que chegamos no ponto de como trabalhar melhor a relação com esses 30 mil sócios do que propriamente aumentar a quantidade de sócios é, e trazer a partir disso novas receitas. Eu acho que isso é um ponto improvável que a gestão, caso o Eduardo seja leito, consiga fazer, tá? Já com relação ao item de transparência, que ele, que ele fala que vai divulgar as informações e o, o Conselho Deliberativo, e enfim, vai divulgar as informações para o sócio, essa eu acho um ponto interessante. É, inclusive, eu já trabalhei também com o processo de, de transparência, é, tenho um conhecimento um pouquinho da lei de acesso à formação e tudo mais. Eu acho que é assim é um dever público social do esporte ter os dados divulgados, seja esse dado de infraestrutura dados de, cana de, de canais de atendimento, canais de atendimento fora do, do, da série do Esporte cultura do Recife, site para ouvidoria, reclamação. Eu acho que o, a parte de transparência do esporte, é, quadro social, quantos tem, qual é o percentual, enfim. Eu acho que essas informações realmente o esporte peca, é, mas eu acho que não peca só na parte financeira, vamos dizer assim, contábil das demonstrações contábeis, até porque isso aí está divulgado. Acho que tem um, outras coisas que podem envolver esse, esse quesito da transparência que pode ser agregada à a, a gestão de, de qualquer um dos dois, tanto do Eduardo como do mesmo. É isso
0: aí, você é autoridade no assunto, eu não, não, tenho, não tenho muita expertise nisso
1: não tem nada. e
2: isso,
0: só fico só fico satisfeito por ter ouvido pelo menos essa questão da transparência, que é um grande problema também que o esporte enfrenta, né? O sócio do esporte hoje, ele é sócio por amor ao clube para ter alguma vantagem assim, financeira com relação aos ingressos. Mas no quesito de saber o que, é que acontece no esporte, ninguém sabe, né? E isso às vezes preocupa e até fica ruim para a administração, porque você não tem nem substrato para defender, se você quiser defender. Bom, Eduardo, passando aí por essa questão financeira a gente chega também à questão patrimonial da Ilha do Retiro, né? É, tem circulado nas redes sociais já e também algumas fotos de várias áreas da Ilha do Retiro, banheiros, as cadeiras, que estão sucateadas. E a gente, enquanto rubro-negro, né, tem a ilha como nossa casa e fica preocupado com a situação que a ilha se encontra. Quais serão as soluções que uma eventual gestão sua trará para a Ilha do Retiro?
2: Claro que é um projeto de melhoria patrimonial, nós queremos, quando falamos melhoria patrimonial, quero dizer o seguinte, nós temos que fazer com que toda a Ilha do Retiro, o parque que existe na Ilha do Retiro, esteja à disposição de todos os nossos sócios cotidianamente. Nós temos que ter atividades né, que estejam à, à, à disposição dos nossos sócios inclusive nos finais de semana né, nosso clube também é um clube social e cultural, a nossa futura vice-presidente cultural é uma artista plástica e a gente tem como um dos projetos instalar uma oficina de artes não, é? não somente para os filhos dos, dos nossos empregados, mas também para os filhos dos nossos sócios. Tá? Agora, nós queremos disponibilizar, por exemplo, no final de semana, a utilização da quadra de tênis, da quadra de basquete, da quadra de society, da quadra de futebol de salão, é? para que, ao invés de um rubro negro e para um outro clube, ele venha a desfrutar do nosso clube, do que existe no nosso clube, piscina, parque para os meninos de diversão, etc, etc. Ou seja, nós temos que ter um calendário é, para fazer com que o Esporte Clube de Recife tenha todos os dias um grande movimento, não é, um grande fluxo de sócios, filhos de sócios, nadando, jogando basquete nas escolinhas, não é? ou seja, praticando esporte para que a gente possa, inclusive, alimentar não é, de paixão toda essa nação rubro-negra aí nova.
1: Então, é, nessa fala, o Eduardo ele, ele, ele abordou algum tema, um tema que eu acho legal, eu acho interessante a gente trazer aqui, Lucas, que é a questão do convívio social do torcedor do esporte com o clube, o Esporte Clube do Recife. É, ele acha, e, ele, e eu acho que nesse ponto ele tem certa razão, é, que o clube Esporte Clube do Recife, é, ele não abre as portas, vamos dizer assim, ou, ou não está preparado nesse momento, ou pode ser melhorada essa preparação para receber o torcedor no dia a dia. É, tanto no uso do, da, quadra, da própria quadra de tênis, como no uso da piscina, enfim. Como é trazer para a vida e para o cotidiano do torcedor do esporte o uso do clube. Porque a gente hoje só vai para o esporte assistir um jogo de futebol e ponto. Então eu acho legal que ele se preocupe também com essa, com essa questão.
0: É, a, a ideia que ele traz aí é de fazer o torcedor viver o clube, né? Foi uma ideia que a gente até conseguiu ver na eleição passada, na chapa que foi derrotada, que tem uma ideia de um centro de convivência para a torcida do esporte viver ali no clube. E é uma coisa que eu sinto falta mesmo, a torcida do esporte sente falta. Você tem outros clubes aqui na cidade que são frequentados, inclusive por o Negros, mas a Ilha do Retiro não é um ponto muito de encontro da família, Esporte Clube do Recife. E esse ponto aí, essa ideia dele foi bem interessante. Bom, Eduardo, você falou aí da torcida, viver a ilha, e aí já entra no nosso próximo tema, que é a relação de eventual gestão sua com a torcida do esporte. Nós queremos saber especificamente como será o tratamento que a sua gestão vai dar para o torcedor do esporte. E nesse ponto, eu queria que você tratasse especificamente da relação com o sócio no ponto da compra de ingressos. Né? Nesses últimos jogos, a gente teve um público maior aí de 20 mil pessoas, a gente viu filas gigantes na Ilha do Retiro, sistemas que caíam, sistema de internet que no começo você não conseguia comprar o ingresso, que não dava o desconto que era para dar para o sócio. Como é que você vai tratar a torcida do esporte, principalmente nessa relação de compra de ingresso? Como é que vai ser? Vai ter uma troca do sistema? Também com relação à torcida, a gente queria que você tratasse da sua relação da, relação, da sua gestão com as torcidas organizadas. A gestão de Arnaldo Barros, ela pode ser criticada e ela é criticada aqui nesse podcast e pela torcida em geral por muitas coisas, mas nós não podemos deixar de reconhecer que o rigor com o qual Arnaldo Barros tem tratado as organizadas do esporte é de se elogiar, Arnaldo Barros tem dissociado o esporte daquelas torcidas mais violentas, das pessoas que se travestem de rubro-negros para praticarem verdadeiros crimes e nós queremos saber qual vai ser a sua relação com as torcidas organizadas.
2: Com relação à torcida, tá? Os, é, nós temos que ver esse sistema aí que está implantado no esporte, que na realidade, para ser justo, não me parece tão ruim. Ele, ele naturalmente que necessite de um aperfeiçoamento, não é para que a gente possa evitar fila e, e desconforto para os sócios, tá? Mas não me parece que seja uma coisa que esteja assim maltrat... não me parece que seja uma coisa que esteja maltratando tanto os sócios não. Mas evidentemente que a gente sabe que ainda ocorre intercorrências e a gente tem que ter conhecimento do sistema para poder aprimorá-lo. Com relação às torcidas organizadas atenção, nós não vamos subsidiar qualquer torcida organizada, o que nós queremos é ajudar as torcidas organizadas a efetivamente se organizarem não é? e queremos manter de fora da Ilha do Retiro não é? aquelas pessoas que se, que, que, se, que se apresentam como torcidas organizadas ou torcedor organizado que na realidade não são são marginais. Então nós não temos nenhum interesse em ressuscitar tá, aquele grupo que se dizia torcedor do esporte, mas que na realidade traz insegurança aos nossos torcedores, às famílias dos nossos torcedores, não. Mas nós queremos sim ter um relacionamento sadio com torcidas organizadas de verdade. Por exemplo, a Brava.
1: Bom, Lucas, aí é, o Eduardo, ele, ele fala da questão da, do sistema, né? Do sistema de, de sócios, no início da fala. É aí tu pode falar até melhor que teve porque eu tava morando em Brasília, mas assim é, com relação a esse sistema de, de sócios, de uso eu acho que pode ser aperfeiçoado, eu vejo alguns clubes, por exemplo, Palmeiras é, outras referências aí no mercado brasileiro, que estão mais avançados nessa questão da utilização do cartão, da internet para fazer o acesso à venda de ingresso, é, no, nos últimos jogos aí é, eu vi uma fila filas quilométricas de venda de ingressos é, dos últimos jogos esse último jogo agora contra o Santos principalmente é, enfim eu acho que isso pode ser solucionado sim com a internet mesmo com acesso a, a camada mais vamos dizer assim tem menos acesso mais recursos financeiros é, eu acho que o pessoal ainda vai muito para a ilha comprar ingressos sabe eu acho que com uma fila muito grande então não é o, o sistema em si que é o, um dos pontos que Eduardo é do Arto. Acho que o sistema, como ele menciona, o sistema até funciona. Mas acho que o acesso à informação, o acesso à retirada do ingresso, esse, esse, essa logística que acho que pode ser melhorada na internet.
0: É, eu, especifico, eu, particularmente, não passei por muitos problemas com a compra de ingresso, porque como eu aderi àquela questão do sócio, que teria os ingressos é, de cortesia, que né? na verdade é uma cortesia, a gente pagou anuidade para isso, mas é, eu ia muito cedo, né? Eu ia cedo, ia assim que abria, para evitar essas filas. Mas eu peguei alguns relatos, sim, de torcedores reclamando. E quanto à compra online, todas as minhas experiências com compra de ingresso online no esporte foram muito positivas, né? Eu compro no cartão Visa, passo lá direto. Agora, eu cheguei a ver relatos disso. Isso aí talvez seja uma coisa que não seja. Talvez a maior prioridade do eventual gestão, mas a se estudar. Se a torcida está reclamando, vamos ver aí o que, é que essa turma está falando para melhorar a, a vida do torcedor do esporte. E acho que essa foi uma coisa que o Eduardo se propôs a fazer também.
1: E já com relação à torcida organizada, eu acho que a linha é essa mesmo. Eu acho que a linha é tomada por, por Martorelli lá atrás, depois que inclusive o Eduardo participava da gestão, do próprio Eduardo, do próprio Milton, do próprio Arnaldo. Eu acho que assim... Esse negócio de desvincular a, a, a imagem do esporte, essas torcidas, essas facções criminosas, eu acho acertadíssimo.
0: Tá? Eduardo, no ano que vem, o esporte ele só vai disputar basicamente três competições, né? o Campeonato Pernambucano, a Série B e a Copa do Brasil. Poderíamos disputar uma quarta, que seria a Copa do Nordeste, já que não nos classificamos para nenhuma competição internacional e vamos ficar com essa, digamos, em termos de defasagem de calendário. Você pretende colocar o esporte de volta na Copa do Nordeste?
2: Ação Copa do Nordeste, eu já, já desde o início, critiquei a nossa saída da, da Liga do Nordeste. É, já me tive contato me reuni com o Eduardo Rocha, que é o presidente atual da Liga. Ele me garantiu que com a nossa eleição é, as portas da Liga estarão abertas para que o esporte volte a participar da Liga e volte a participar o quanto antes da Copa do Nordeste. O que existe assim de muito concreto e praticamente garantido é o nosso retorno para a competição do ano 2020, tá? O retorno para 2019 na Copa do Nordeste, há uma, há uma possibilidade, mas ela é muito remota, muito, 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 muito remota, tá?
1: Com relação a esse tópico da Copa do Nordeste, Lucas, eu concordo com o Eduardo. Eu acho que o esporte precisa voltar, sim. É, ele até fala aí de uma remota possibilidade pra, já para 2019. Mas eu acho que, porra, se confirmar, pelo menos em 2020, eu já acho que, que foi uma, um acerto é, caso a, o Eduardo venha a ser presidente a gente voltar para a Copa do Nordeste.
0: Não só a saída do esporte, mas principalmente a forma pela qual o esporte saiu da Copa do Nordeste, foi uma das coisas mais ridículas e sem noção. Videozinho de gracinha tal, um negócio totalmente desconexo da realidade do esporte e que tirou o esporte de, de uma competição importante, uma competição regional, uma competição que movimenta a torcida. Óbvio que você pode discutir a questão financeira. Eu mesmo peguei alguns, alguns entraves com repórteres do esporte interativo Nessa questão, o esporte, de fato, tem que ser mais valorizado financeiramente na, na Copa do Nordeste. Mas não é uma competição a se dispensar, principalmente para ano 2019, um calendário tão pequeno que a gente vai ter, com poucos jogos. Enfim, é uma decisão acertada de Eduardo. Quero muito que ele consiga voltar ainda em 2019, apesar de achar muito difícil. Ele mesmo não promete isso, né? Ele diz que há uma chance remota, mas eu não acredito nisso. Mas voltando em 2020, pelo menos já temos alguma coisa, né? Vamos voltar para a Copa do Nordeste e confirmar nossa hegemonia aí na região também. Bom, Eduardo, agora vamos para caminhando aqui para a reta final do programa, mas vamos chegar aqui no ponto que todo torcedor do esporte quer saber. Quem será o treinador do, do esporte para 2019? Se você não puder soltar o nome, né? nós queremos saber especificamente se Milton Mendes vai ser contactado para uma possível permanência e também quanto ao diretor remunerado, Klaus Câmara ficará, você vai trazer outra pessoa, como é que vai ser esse comando do futebol aí, o que é que você pode falar a gente pelo menos em Minas gerais?
2: Não, com relação a Milton Mendes, eu disse lá assim que ele foi contratado, me perguntaram eu disse que não teria contratado Milton e disse também antes do final do, do, do campeonato brasileiro tá eu disse que Milton Mendes não permaneceria, Milton não tem o perfil de técnico que nós entendemos que deva ser contratado pelo Esporte Clube do Recife, tá? para esse próximo biênio, O técnico que nós contrataremos, nós já temos dois contatos, é um técnico, conforme eu disse, que tem todo um histórico de atenção e de formação de jovens jogadores e que virá para cá com o compromisso de passar dois anos conosco aqui trabalhando, exatamente para se evitar a intranquilidade né? é, no ambiente de trabalho entre os, entre, entre os jogadores e os atletas é, e evitar, evidentemente, o custo de demitir recontratar, demitir e contrata, demitir e contrata. Né? Nessa gestão são cinco ou sete. E isso traz transtorno, traz insegurança. Não é? Sem falar com que o planejamento vai por água abaixo, porque cada técnico tem a sua característica, o seu modo de proceder. Não, o Klaus também não fica. Tá? A gente tem um, um, um contato já com um profissional também de primeira linha, tá? que virá para o lugar de Klaus. Com
1: relação à questão de perfil, é, de... De Milton Mendes não tem o perfil de ser treinador do esporte, alguma coisa nesse sentido. Acho que Milton Mendes não tem muito perfil de Série B, realmente. Assim, conhecimento e acesso para trabalhar com essa, com essa galera mais jovem. Eu não sei se ela também se enquadra na, na questão financeira do clube. Eu acho que Milton fez um bom trabalho de final de ano. Ele organizou o time. Agora ele também, é, já agora no final, ele meio que, que esgotou. E Milton tem um, um limite claro aí no, nos últimos trabalhos e eu acho que esse limite também chegou no esporte, é, de, de esgotamento, ele faz um início muito bom, chega até a décima rodada ele consegue pontuar bem, depois o trabalho dele vai numa curva é, descendente e muito forte.
0: Eu acho que Milton foi uma boa escolha para o momento que o esporte vivia, acho que nenhum torcedor vai negar isso, foi uma boa escolha porque conseguiu dar aquela resgatada, a gente não ficou na Série A por conta de uma bola na trave no jogo contra o, o Vitória, mas, assim, é, talvez não seja o ideal mesmo para dar início a um trabalho para a Série B. É, não sei como estava a relação com o elenco, parecia que o elenco estava muito fechado ali com ele, mas a questão dos salários atrasados provavelmente afetaram um bocado, mas não vejo com muito problema é, não ficar com o Milton para 2019, desde que se traga um treinador com perfil de acesso, não um medalhão, mas um, um treinador com perfil de acesso, um cara para colocar a gente na Série A o mais rápido possível, que esse é o principal objetivo do esporte para 2019.
1: E a Série B, Lucas, ela tem um, algumas artimanhas de, de, de campeonato, de jogador, de, de forma de jogar campo, e eu acho que arriscar um, um cara que, que tem um certo conhecimento de futebol, enfim, Milton Mendes ele é reconhecidíssimo em todos os cursos, todas as licenças possíveis do, do futebol, mas eu acho que não é só isso, sabe, eu acho que Série B precisa ter um cara que, o Geninho subiu o Havaí, então assim, é um cara que conhece, tô dizendo que em nenhum momento é para trazer Geninho, tá, mas eu tô dizendo assim, Porra, é um cara que conhece a Série Bomba. B. Bomba! É um...
0: entregante do podcast loucura <risos> geral, indica geninho Gerninho como bom nome para os esporte clube do Recife.
1: <risos> Não que o sport tenha que trazer ele, mas é um cara que conhece, entendeu? Assim, série B, ela tem suas, suas nuances, que, que é, precisam ser encaradas com muita seriedade. Pelo menos eu enxergo assim, sabe? Eu acho que a Série B, ela, ela tem ganhado o Oeste 7 horas da noite na terça-feira lá dentro. É chato. Então, acho que você tem que conhecer é, bem esse mercado de, de Série B.
0: Eu acho o ideal um treinador que permaneça por mais tempo, mas acho difícil na realidade brasileira. Se Eduardo conseguir, ótimo. Mas, claro, sendo um treinador vencedor, né? Eu não quero um treinador derrotado aqui, o cara passar dois meses sem ganhar e continuar no clube. Óbvio que ninguém quer isso, né? E uma coisa que eu não gostei muito do que ele falou, mas, assim, é perfil de gestão, é da descontinuidade de Klaus Câmara. Acho que Klaus fez um bom trabalho aqui no esporte, trabalha ali de formiguinha, sem querer aparecer muito, mas trouxe muita gente, trouxe jogadores em boas condições, conseguiu fazer boas negociações, mas assim, então que veio um, treina, um, um, um profissional, né, um gestor de futebol remunerado, tão bom quanto Klaus, para que a gente não, não fique sentindo ausência, como por exemplo foi a saída de Ney Pandor para a chegada de André Zanotto.
1: Estou contigo aí, Lucas, nessa opinião.
0: E, Eduardo, a nossa última pergunta para você é a seguinte. Vai, vão ser várias perguntas dentro de uma, né? Mas o perfil do elenco rubro-negro. Como é que esse elenco vai ser montado? Qual vai ser o foco? A gente vai trazer mais medalhão, vai trazer mais jogador novo, vai ser um time 100% formado pela base. O que é que o torcedor do esporte pode esperar do time que vai disputar, infelizmente, a Série B e vai querer o acesso da primeira 38ª rodada. O que é que o torcedor do esporte pode esperar do time?
2: Como será montado o perfil do futebol? Eu já falei da nossa comissão técnica e nós vamos ter, mais do que nunca, que dar toda a atenção à base. Na medida em que a gente perde 40 milhões de reais de receita, é evidentemente que o que pode nos salvar é uma administração rígida em termos de gasto, tá? um rescalonamento da nossa dívida com relação aos nossos fornecedores, também uma, uma negociação com relação aos atletas que ainda não receberam e investir na base, trazer para cima jogadores que têm talento e que a gente possa fazer com que eles assumam, de fato, a camisa definitiva, vamos dizer assim, profissional do Esporte Clube do Recife. O perfil do, do elenco profissional será um perfil com aproveitamento máximo da base. Né? É, primeiro lugar será isso. E precisamos ter é o que está na cabeça da gente, aí pelo menos, uns 25 jogadores profissionais, digamos assim, e todo o restante será virado à base. Veja, a prioridade que nós temos agora para 2019 é naturalmente que é o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa grande prioridade. Bom,
1: uma coisa que eu gosto, que a gente já comentou aí, que que Eduardo falou, é com relação à base. Ele está ele falando do esporte de enxertar o elenco profissional com a base. Eu concordo muito com isso. Colocar esses meninos na vitrine e ganhar dinheiro com a venda dos jogadores, enfim.
0: É, assim, Eduardo não deu muitas pistas de como vai ser montado o elenco,
1: mas é,
0: ele deixou claro que não vai dar um passo maior do que as pernas. Isso é positivo, porque você não vai contrair novas dívidas, e também, isso eu também considero isso positivo, porque isso demanda uma atenção especial com quem você vai trazer. Você precisa estudar bem um atleta, já que você vai ter poucos tiros para dar, você tem que dar tiros certeiros, mas eu esperava escutar um pouquinho mais de como será o futebol, mas esse pouco que ele deixou transparecer, eu acho eu acho que a gente tem um bom norte aí. É isso aí, Eduardo. A gente agradece a sua participação aqui no podcast Porto Loucura Geral. As portas aqui do programa estão sempre abertas para você quando quiser participar e desejamos boa sorte nessa, nesse pleito aí do dia 18 da próxima terça-feira e deixamos esse espaço final aqui para as suas considerações finais, para você deixar a sua mensagem aí de despedida à torcida rubro-negra e falar com o torcedor, principalmente o sócio, né, que vai voltar no dia 18.
2: Como mensagem final, eu quero dizer, novamente, que meu nome é Eduardo Carvalho, sou candidato a presidente executivo do esporte pela chapa de oposição, da verdadeira oposição, o movimento A Razão para Viver. Nós queremos renovar o Esporte Clube do Recife, com todo respeito àqueles que já participaram das suas gestões anteriores, tá? Mas é preciso que o esporte caminhe para frente. E hoje o torcedor e o sócio do Esporte Clube do Recife tem dois caminhos. Ou vota na mesmice, né? ou vota num grupo que está à frente do Esporte Clube do Recife há mais de 30 anos, ou aposta nessa reestruturação, nessa mensagem renovadora, que é uma nova, porém não é inexperiente. Tá? Muitos do que, do que, dos que estão aqui na nossa chapa já tiveram, primeiro são pessoas maduras, e em segundo lugar já tiveram participação efetiva em outras gestões. É o meu caso, é o caso do Leonardo Coelho e é o caso de tantos outros. Tá? Mas entendem também, assim como nós, e isso é que fez surgir esse nosso grupo, e que é chegado o momento de uma nova mentalidade, uma nova forma de administrar o Esporte Clube do Recife se estabelecer nele a do Retiro. Uma forma tranquila, uma forma elegante, uma forma alegre para fazer dele a do Retiro novamente um ambiente saudável e, 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 e de muitas alegrias e de vitória. Um abraço a todos pelo Esporte Tudo.
0: É isso aí galera, essa foi a nossa entrevista com o candidato a presidente do esporte Eduardo Carvalho. Podemos aqui, durante esse espaço de tempo, debater com ele sobre o próximo ambiente do esporte, trazer um pouquinho das ideias dele, de quem era a chapa, como vai ser o futebol e estamos aí aguardando o envio pela, pela outra chapa, pela chapa que é encabeçada por Milton Bivar, para gravar o próximo programa. Agradeço aí a Rafa por ter participado aqui comigo e Rafa, se despede aí da galera.
1: <risos> Valeu, Lucas. É, eu acho que foi bom, assim o Eduardo foi bem solícito agradecer aí ao Eduardo que respondeu nos prazos inclusive, que a gente solicitou. É... E é isso, torcedor. Fica aí para vocês é esse programa, como a gente sempre fala, né, Lucas? É de torcedor para torcedor, então fique aí disponível. Estamos disponíveis Exatamente. aí qualquer crítica, qualquer coisa. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, galera. É isso aí. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, arroba podcast slg. Comentem aí o que vocês acharam do programa, o que acharam da entrevista, o que vocês estão achando do podcast. Sugiram pra gente aí também, se vocês tiverem alguma ideia de especial para esse tempo sem futebol. Indique para os seus amigos rubro-negros e principalmente assine nosso feed que está lá disponível no Android, está disponível no iTunes. E também no SoundCloud, para que você não perca nenhum dos nossos episódios. Acesse o nosso blog, o www.podcastslg.wordpress.com, que lá tem todos os nossos episódios antigos e também alguns artigos escritos pelo nosso analista de desempenho, João Pedro Pereira, e muito mais. É isso aí, galera. Saudações brunegras, um forte abraço e vamos voltar pelo bem do esporte.